0: Ewangelia Łukasza, rozdział 23, od wersetu 32, mówi nam w ten sposób: Prowadzili też dwóch innych ludzi. Byli oni przestępcami i mieli być straceni razem z Jezusem. Gdy więc przyszli na miejsce zwane trupią czaszką, ukrzyżowali tam jego i obu przestępców jednego z prawej, a drugiego z lewej strony. W tym czasie Jezus mówił: Ojcze, Przebacz im, bo nie wiedzą, to czynią. On zaś losow... Oni zaś losowaniem rozstrzygali, co komu ma przypaść z jego szat. Lud stał i patrzył, a przełożeni nie szczędzili drwin. Innych ratował, niech uratuje siebie, jeśli jest Bożym Chrystusem, tym wybranym. Siedzili też z niego, z żołnierze. Ci podchodzili, podawali mu kwaśne wino i wołali, jeśli ty jesteś królem Żydów, uratuj się. Widniał bowiem nad nim napis, to jest król Żydów. Zaczął mu również urągać jeden z ukrzyżowanych przestępców. Skoro jesteś Chrystusem, uratuj siebie i nas. Drugi natomiast skarcił go. Czy ty się Boga nie boisz? Choć wymierzono ci taki sam wyrok? Nam wprawdzie sprawiedliwie, bo zasłużyliśmy na, na to. Ten człowiek jednak nie zrobił nic złego. I dodał Jezu, wspomnij o mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. Jezus mu odpowiedział, zapewniam cię, dziś będzie ze mną w raju. Dzisiaj chcę mówić na temat trzy krzyże. Bo nie wiem, czy zauważyliście to zdanie bardzo odkrywcze. Że jednego dnia o tej samej porze na Golgocie być trzy krzyże. To jest bardzo ważne, ponieważ na Golgocie. Na miejscu zwanym trupia, trupia czaszka nie umierał jeden człowiek zarazem Bóg, opuszczony, osamotniony, ale On umierał pośród ludzi. W tym sam momencie stanęły trzy krzyże. Jezus umierał wśród ludzi, wśród tych, do których przyszedł. Bóg tak sprawił, że jed, w jednym momencie stanowiły trzy krzyże, ale bardzo krzyże od siebie różne. Środkowy krzyż. To krzyż zbawienia, na którym zawisł Jezus Chrystus. Mesjasz, który oddaje życie za ludzi po to, aby ludzie mogli żyć. Przyszedł do ludzi niosąc miłość i przebaczenia, a niejako w zamian odebrał niezrozumienie i potępienie. Obok krzyża, na którym zawisł zbawiciel, stanął krzyż, na którym umrze zbuntowany wobec Boga człowiek. Krzyż ten to krzyż buntu. I wreszcie trzeci krzyż, krzyż pokuty, bo na tym krzyżu zawis pokutujący człowiek. A więc po pierwsze zapłatą za grzech jest śmierć. Taki widok, można, a, czy taki wniosek można wysnuć patrząc na te trzy krzyże. Bunt jest na pierwszym krzyżu. Jest głośny, oskarżający, wyzywający, niepohamowany. Bo taki właśnie zdaje się być głos osoby, która którą s- słychać z krzyża. Czy nie ty jesteś Chrystusem? Skoro nim jesteś, ratuj siebie i nas. Przestępca, który, był, a, który zawisł obok Jezusa jest osobą pełną złości i goryczy. Jest reprezentantem wielu współczesnych ludzi, którzy winią Boga za to, co stało się w ich życiu. Jest tuż obok Boga. Jest tuż obok Jezusa, ale jego bunt, jego złość, jego nieprawość nie pozwala mu spojrzeć na to, kim jest Jezus. Gdzie jest ten Bóg? Mówi innymi słowy. Skoro, dlaczego on na to pozwala, abym umierał? A ów Bóg był tuż obok. Paradoks. Ów Bóg był tuż obok i czekał, aż ten człowiek spojrzy na siebie, na swoje czyny. I dostrzeże tego, który może mu pomóc. Za chwilę umrze człowiek, który jest zbuntowany wobec Boga i będzie wiecznie od niego oddalony. Umiera, bo nie chce widzieć, poznać i uznać tego, który może mu pomóc. Skończyć życie człowieka, który jest zbuntowany przeciw Bogu. W liście do Rzymian w pierwszym rozdziale, od 18 wiersza czytamy w ten sposób. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę, ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekoista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach, i poznany umysłem, tak, iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. Z tego fragmentu Można wysnuć jeden wniosek, któregoś dnia Bóg będzie sądził ludzi z powodu ich buntu lub posłuszeństwa. Bóg nie toleruje buntu. Bóg nie toleruje tego, co oddziela go od Boga. I ten fragment mówi o tym, że tak naprawdę nie ma żadnego usprawiedliwienia dla ludzi, którzy odrzucają Boga. Bo to, że człowiek jest daleko od Niego, nie jest winą Stwórcy. Czytaliśmy o tym, że Bóg zrobił wszystko, aby każdy człowiek mógł go zobaczyć, mógł go poznać, mógł się z Nim spotkać. Tak naprawdę nie mamy żadnego argumentu, nie mamy żadnego żadnego dowodu na to, że ja nie wiedziałem, kim jest Bóg. Bóg zrobił wszystko, aby człowiek mógł go poznać. I to codzienne złe wybory człowieka od Boga go oddzielają. Przez te w Bóg mówi też w inny sposób. Choć jestem niewidzialny, jestem zauważalny. Każdego dnia możesz mnie spotkać i zobaczyć. Jestem wszędzie i we wszystkim. Rozejrzyj się. Jestem obok Ciebie. Dałem Ci wzrok, byś mnie widział i dałem Ci rozum, abyś to rozumiał. Stworzyłem Cię z miłości i dla miłości chcę, abyś z tej miłości korzystał. A wobec wszystkich tych, którzy mnie odrzucają, Objawiam swój gniew. Ten nieszczęsny człowiek należy właśnie do tego grona, wobec, których, wobec którego objawia się Boży gniew. W ostatnich chwilach swego życia, poznawszy Boga, nie oddał mu chwały, lecz obwinia Stwórcę za swój los. Ale czy to Bóg był winien, że on był przestępcą? Czy to Bóg był winien, że on ponosi konsekwencje swoich wyborów? Czy to Bóg był winien za to, jak on kończy? Często najłatwiej jest Boga obwinić. Ale czy Bóg kazał mu być przestępcą? Nie, to człowiek dopuszcza się złych rzeczy. To człowiek wybiera złe rzeczy, a później ponosi konsekwencje. To człowiek dopuszcza do siebie grzech i to grzech sprawia, że z dobrych czy bardzo dobrych ludzi, których Bóg stworzył w Edenie, Staliśmy się mniej dobrzy. To wpuszczony do ludzkiego życia grzech sprawia, że ludzie z istot zależnych od Boga chcą być niezależni od Boga. To ludzki wybór sprawia, że z istot inteligentnych człowiek coraz częściej zamienia się w zwierzę o zwierzęcych instynktach. To grzech i nasz wybór sprawia, że tak często jesteśmy daleko od Boga. Zapłatą za grzech jest śmierć. Zdaje się w bardzo wymowny sposób przemawiać ukrzyżowanie tego człowieka. Zapłatą za grzech jest śmierć. To Pierwszy wniosek z tego kazania. Drugim wnioskiem jest to, że Bóg przebacza pokutującym. Po, Po drugiej stronie Jezusa zawisł drugi człowiek. Postawiono drugi krzyż. Krzyż ten to krzyż pokuty, bo ten, którego tu powieszono, patrzył na Jezusa inaczej niż jego poprzednik. Sprawiedliwy wyrok nam wymierzono. Słuszną ponosimy karę, powiedział. On sobie zdał z tego sprawę, że znalazł się na krzyżu z jakiegoś powodu. Z powodu swoich konsekwencji, z powodu wyborów, z powodu tego, że na coś coś zrobił. A więc on rozumie, nie ma żalu do Boga za to, że znalazł się na krzyżu. Jego postawa jest zgoła odmienna od osoby, który jest vis a Jest zupełnie inaczej tego nastawiony. Nie ma w nim buntu, jest pokuta, pokora i wiara w to, że Jezus jest Synem Bożym. Ten przestępca w tej postawie miał cechy, których często niestety nie mamy jako radacy. Bo chyba każdy dorosły człowiek w naszym kraju słyszał choć raz słowo pokuta. Wybaczcie, prywatę, przez dwadzieścia kilka lat Widziałem, czym jest pokuta. Nawet robiłem pewne, pewne kroki, aby, aby, aby pokutować. Chodziłem do spowiedzi, robiłem pewne rzeczy, szedłem do konfesjonału, powiedziałem swoje rzeczy, mówiłem litanie, które miałem jako uczynienie zrobić i wychodziłem taki sam, jak chodziłem. To była pokuta, to była mowa ust. Pamiętam nieraz, że gdy mówiłem to litanie, czy coś, co co ksiądz mi zadał, żebym mógł to zrobić, to myślałem, bym gdzieś indziej. Tak naprawdę nie pokutowałem. To moje usta pokutowały, ale serce nie. I często to jest problem, bo nasze usta chcą pokutować, ale to wcale nie chodzi o mowę ust. W pokucie chodzi o mowę serca. Chodzi o to, aby od czegoś się oddzielić, aby coś zrobić, aby coś coś w, w jakiś sposób wpłynąć na swoje życie. Pokuta to nigdy nie jest mowa ust. Pokuta to zawsze jest mowa serca. W Bożym rozumieniu pokuta to mowa serca, która przekłada się na pewne decyzje. W Bożym rozumieniu pokuta to wylewający się niczym potok serce, to konkretne decyzje i konkretne czyny poprawiające relacje z Bogiem. Nie chodzi o to, abyśmy my raz mówili jeden drugiemu, o co chodzi. Chodzi o to, aby nasze serce chciało pokutować i odsunąć się od pewnych rzeczy. Bóg oczekuje od nas takie postawy. Każdego dnia na nią czeka. I co najważniejsze, zawsze, zawsze na nią odpowiada. Księga Jeremiasza 15, 19 mówi nam w ten sposób. Jeśli ty zawrócisz, to ja zwrócę się ku Tobie i staniesz przed moim obliczem. Jeśli Ty zawrócisz, to i ja zwrócę się ku Tobie i staniesz przed moim obliczem. A zatem, jeśli człowiek w szczery sposób zwróci się do Boga, przyjdzie swoim sercem, Bóg nikt nie odmawia pomocy, ratunku czy wsparcia. Nie wiem, czy... Ten przestępca słyszał kiedykolwiek ten werset z Księgi Jeremiasza. Być może tak, być może nie. Natomiast jego śmierć i to, co dzieje się na krzyżu mówi o tym, że Bóg przebacza pokutującym. Że On reaguje na naszą pokutę wywodzącą się z serca. Trzeci wniosek. Nigdy nie jest za późno, aby przyjść do Boga. Również bardzo wyraźny wniosek. Nigdy nie jest za późno, aby przyjść do Boga. Zauważamy, że ten człowiek praktycznie umierając zwraca się do Boga. Czasami słyszę głosy oburzenia ludzi, którzy starają się przez całe życie żyć dobrym życiem, świętym życiem i mówią sobie: Jak to? To jest niesprawiedliwe. To jest sprawiedliwe. Tylko w Boży, Bożym rozumieniu. Ten człowiek, ten człowiek wybaczono, ponieważ zamiast buntu. W Jego sercu była pokuta i pokora. Ten człowiek w swym sercu nie tylko uznał, że jest winien, ale uwierzył, że ten, który jest obok niego na krzyżu, nic złego nie uczynił. Uwierzył, że Jezus był niewinny. Jezus wspomni o mnie, gdy przyjdziesz, gdy wejdziesz do swego królestwa. Zawołał. W ostatniej godzinie życia uznał, że jego życie zależy od tego, czy Jezus wspomni o nim. Ciekawe słowo wspomnił, kilkakrotnie w Biblii występuje. I zawsze, ilekroć ludzie prosili Boga, aby On wspomniał na nich, On nigdy nie odmawiał. Biblia mówi, że Bóg wspomniał na Noego i zakończył potop. Bóg wspomniał Bóg na Abrahama i ocalił Lota. A zatem, gdy pokutujący przestępca prosi Syna Bożego, aby on wspomniał Jezus nie odmawia. On również za chwilę miał skończyć swój żywot, ale jakże inaczej odchodzi wieczność. I był na wzgórzu Golgotha ten trzeci krzyż, najważniejszy, krzyż zbawienia, a na nim konał Zbawiciel. On nic złego nie uczynił. Pierwszy i być może ostatni przypadek tego, żeby ktoś był za niewinność ukrzyżowany. Umierał, bo wziął na siebie winy wszystkich nas, wszystkich ludzi. Obciążył się wszystkimi grzechami. Moi drodzy, tam na krzyżu rozstrzygały się nasze losy. Tam każdego z nas życie się rozstrzygało. Chrystus wziął na siebie to wszystko po to, abyśmy mogli żyć w oparciu o relację z Bogiem. Odchodził z tej ziemi nie po to, aby wszyscy ludzie odchodzi po to, aby wszyscy ludzie mogli mieć szczęśliwe, błogosławione życie. Nie było innej możliwości, aby człowiek mógł spotkać się z Bogiem. Wszystkie inne prawa zawiodły. Tylko ta śmierć mogła być pewnym pomostem pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Nie wiem ile razy oglądaliście a, próbę odtworzenia tych wydarzeń w wersji kinowej, telewizyjnej. Ja kilka razy oglądałem, ale mam taką myśl, że chyba żadna ekranizacja nie jest w stanie tego oddać w 100. Pan Mel Gibson bardzo się postarał. Jest bardzo w tym, wydaje mi się, prawdziwy, jeżeli chodzi o, to, o wydarzenia, ale myślę sobie, że ogrom tego, co tam się działo, nie mieści się w kadrze telewizora, ani kina, ani w ekranie kina. To była najbardziej okrutna, najbardziej przerażająca śmierć, jaką człowiek mógł widzieć. Trudno sobie nawet tę mękę wyobrazić. Jezus zrobił to dla mnie i dla ciebie. On żył 30 lat, 33 lata, ale też przez 30 lat na pewno mógł widzieć, czy słyszeć, jak to się e, jak to się odbywało. Przez całe swoje życie, 33 lata, mógł obserwować to, na czym polegało krzyżowanie człowieka. I myślę, że też jako człowiek miał pewne obawy. Po prostu bał się tego cierpienia. Ale zdecydował, że że pójdzie po to, aby nas ratować. Tą śmierć wymyślił człowiek. To właśnie człowiek do spółki z diabłem wymyślił dla swego zbawcy który przyszedł na tę ziemię po to, aby szukać tego, co zginęło. Przyszedł, aby rozdzielić zbuntowanych od pokutujących. Bo taki właśnie obrazek widzimy, gdy patrzymy na te trzy krzyże, które stały na wzgórzu Golgoty. Z trzech krzyży skazańcy patrzą na to, co dzieje się na wzgórzu, na którym te krzyże ustawiono. Ten przestępca, który zabił na krzyżu buntu, widzi przełożonych ludu, Naśmiewających się z Jezusa, widzi arcykapłanów drwiących z syna człowieczego, widzi i słyszy urągających temu, o którym napisano król żydowski. On jest z nimi. On znalazł sobie obiekt, który mu pasuje. Nie chciał zauważyć Boga i dalej go nie zauważa. Skupy się na tych, którzy są w jego myśli, którzy są jednomyślni z nim. Ale przecież jakby chciał, to by zobaczył zupełnie inny obrazek, bo również z krzyża mógł zobaczyć e, inne, inny obrazek. Ewangeliana Jana 19, 25 mówi nam, że blisko krzyża Jezusa stały Jego matka i siostra Jego matki, Maria, żona Klopasa i Maria Magdalena. Był też tam Jan Apostoł, zapewne również Józef z Armatei i Szymon Cyrynejczy, który niósł Jego krzyż. Były też tam kobiety, i liczna rzesza ludu, którzy płakali. A więc on mógł widzieć zupełnie inny obrazek, ale tu też dokonał wyboru. Skupił się na tych, którzy się naśmiewali, którzy drwili, a nie patrzył na tych, którzy płakali. Z krzyża też widać świątynię. Za parę godzin zaczyna się Pascha, wielkie żydowskie święto. Na to święto szła Cała fala ludzi, niewątpliwie religijnych, o których można powiedzieć współczesnym językiem, że szli namsze, szli na nabożeństwo. Napisane jest o tytułach tak. Ewangelia Marka, 15 rozdział od 29 wersetu. A ci, którzy mimo przechodzili, bluźnili mu, kiwali głowami swymi i mówili: hej. Ty, który rozwalasz świątynię, a w trzy dni ją odbudowujesz, ratuj siebie samego i stąp z krzyża. Podobni arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie drwili z niego i mówili do siebie, innych ratował, a siebie samego wratować nie może. Dla nich wszystkich krzyż był zgorszeniem. Śli do kościoła. Mieli, jasno, mieli jasne zasady. My jesteśmy ci dobrzy a wszyscy ci, którzy tam wiszą, są tymi złymi. Pewnie nie przypuszczali, że osądzają syna Bożego. Pewnie nie rozumieli tego, że to właśnie od tego krzyża, pośrodku tych trzech krzyży, zależy ich życie. Dla nich wszyscy, którzy wisieli na krzyżu, byli tylko warci złożyczenia. Musieli być przestępcami, skoro tam zawiśli, mówili. Dokonali osądu, nie Sądzili, czy nie przypuszczali pewnie, że osądzają Syna Bożego. I moi drodzy, te same trzy krzyże mamy dzisiaj. Może nie widzimy, dzięki Bogu, ludzi, którzy są krzyżowani, ale te trzy krzyże w świetle duchowym, one ciągle istnieją. Jest też krzyż, jest krzyż krzyż buntu, wokół wokół którego gromadzą się ludzie, którzy nie chcą Boga widzieć. Jest też krzyż pokuty, na którym umiera nasze własne ja i z którego my często krzyczymy Jezu, ratuj nas. Ale moim zdaniem też inaczej, troszkę inaczej wygląda podejście do samego krzyża. Widzicie, kochani, to mnie często zastanawia. Za sprawą jakiej to, czy dziwnej alchemii. Jak to się stało? Czy ten szorstki i poplamienioną krwią krzyż, na którym Jezus cierpiał, i umierał za nasze grzechy, zrobił się czyściutki i błyszczący. Za sprawą jakiegoś to dziwnego przypadku krzyż, na którym cierpiał Jezus, stał się złoty, srebrny, a był często wysadzony brylantami. Jakże się zmieniło podejście do samego kształtu krzyża? W IV-V wieku zaczęło się to, aby krzyż stał się symbolem chrześcijaństwa. I coraz mocniej to się posuwało, aby ten krzyż coraz większe miał znaczenie. Powszechnie przyjęto, że krzyż jest symbolem chrześcijaństwa i to jest ok. Ale czasami nie jest ok, gdy przesadzamy, czy ktoś przesadza z tym kształtem krzyża. Bo Bo często jest tak, że raczej krzyż sam sobie niż to, co się na niej wydarzyło, ma większe dla nas, e, większą dla nas wagę. Święty, a nawet rzekomo wyposażony w magiczne moce krzyż stał się dziś talizmanem. Wielu ludzi nie rozumiejąc tego, wiesza krzyż w swoim domu, myśląc, że to uchroń ich przed złem. To jest talizman. Przecież krzyż został wymyślony przez Persów, a udoskonany przez Rzymian i służył temu, aby zabijać, aby mordować ludzi. Zrodziło się fałszywe przekonanie, że sam widok krzyża zapewnia boską ochronę. Miliony miliony ludzi przesądnie wieszają krzyże w swoich domach, traktując krzyż jako talizman. Miliony ludzi zawiesza na szyi miniaturowy krzyżyk lub robi zwany znak krzyża, by odpędzić zło lub demony. Lecz zło i demony lekają się Chrystusa, nie krzyża. I każdy, kto wiesza krzyż, nie będąc samym z Chrystusem ukrzyżowanym, robi to na darmo. Apostoł Paweł stwierdził tak, list do pierwszy list do Koryntian 1, 18. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Zauważcie proszę, mowa o krzyżu, a nie sam krzyż. Moc krzyża nie tkwi w jego widoku, ale w głoszeniu go. Ponieważ moc krzyża nie ma nic wspólnego z kształtem, lecz ze śmiercią Chrystusa na nim. Moc krzyża tkwi w głoszeniu Ewangelii opartej na śmierci i zmartwychwstaniu. To, że Jezus został przybity do krzyża świadczy o przerażającym rozmiarze zła, które się może gromadzić w ludzkim sercu. Powtórzę to jeszcze raz. Moc krzyża nie ma nic wspólnego z kształtem, ale z tym, co się na, tym, na nim wydarzyło. A więc to wydarzenie na Golgocie pozostaje na całą wieczność świadkiem straszliwej prawdy, że serce ludzkie jest podstępne i gotowe do tego, aby wyrządzać wielkie zło. Księga Jeremiasza 17.9. mówi tak, podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? To wydarzenie pokazuje nam, że pod maską człowieka, który jest Mądry, inteligentny, uczuciowy, emocjonalny może kryć się potężne zło, który potrafi to zło wprowadzić w życie. Czwarty wniosek. Krzyż bardziej niż cokolwiek innego ukazuje dobroć, miłosierdzie i miłość Bożą. Bo obnażając to, co złego w człowieku, Krzyż również pokazuje to, jak bardzo Bóg nas kocha. Oto w obliczu tak niepojętego zła, tak wielkiej nienawiści, Pan chwały, który jednym słowem mógł zmieść cały świat i całą ludzkość, pozwolił się oskarżyć, ubiczować i zaprowadzić na miejsce kaźni. Chrystus bezgrzeczny i doskonały człowiek, Syn Boży, zajął miejsce na krzyżu i wszystko to wylało się na niego, co powinno wylać się na nas. Krzyż zatem dowodzi, że przebaczenie jest dostępne dla wszystkich grzeszników, dla ludzi, którzy chcą spotkać się z Bożą miłością, którzy chcą ją przyjąć, którzy chcą iść za nim przez całe swoje życie. I piąty wniosek, krzyż w dalszym ciągu jest narzędziem śmierci. W dalszym ciągu krzyż jest narzędziem śmierci, ponieważ Ewangelia ma uczynić z ludzkim ja to, co krzyż uczynił z tymi, którzy na tym zawiśli. Ewangelia ma nasze ja ukrzyżować, uśmiercić. Z tego właśnie powodu krzyczał apostoł Paweł. Ukrzyżowany jestem z Chrystusem. To znaczy, że mało Pawa było w Pawle, a dużo Chrystusa w nim. A więc krzyż, Mowa o krzyżu ma to spowodować, że będziemy zapierać się samych siebie, będziemy chcieć iść za Bogiem w całej pełni. A więc krzyż nie jest i nie powinien być wyjściem ewakuacyjnym z piekła do nieba, ale jest i powinien być miejscem, gdzie umieramy w Chrystusie. Przypośrednio Salomona, 14-12, mówi nam w ten sposób. Niejedna droga wydaje się człowiekowi prosta. W końcu jednak okazuje się drogą do zguby. W dzisiejszych czasach nie jest trudno sobie wyobrazić tłum pewnie religijnych ludzi, którzy idą na coś do kościoła. Też myślą o sobie, jesteśmy sprawiedliwi, religijni, praktykujący. Jednak z tej historii wynika, że można być w tłumie i być daleko od Jezusa. Można być w tym tłumie, ale zupełnie z Nim się rozminąć. Można podnoszać drogą, która się wydaje prosta, ale w rzeczywistości jest ślepą uliczką, na końcu której czyha śmierć. To jest zadziwiające, jak często my jako ludzie potrafimy bazować na jakiś epizodach z, z przeszłości i na tym budować swój optymizm. Nie wiem, czy wczoraj miałem fajną rozmowę z pewną osobą i rozmawialiśmy o, 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 o tych świętach, o tych wydarzeniu i ona mówi do mnie jakąś rzecz. Fajnie, że ponad tysiąc lat temu był krzest Polski. A on mówi, dlaczego? Mówi, bo to otworzyło nam drogę do zbawienia. Ciekawy wniosek. Ciekawe jest to, jak często szukamy jakichś epizodów, których się łapiemy i myślimy sobie, to nam pomoże. Być może to wydarzenie w przeszłości spowoduje, że będę w niebie. Czasami jest tak, że bazujemy na, na tym, co, czego dokonali nasi rodzice, nasi bliscy, i tam chcemy się tego złapać i powiedzieć: może jak się tego złapię, to jakimiś kuchennymi drzwiami w dniu sądu przeskoczę. Może tam się załapię, ponieważ. Znam tą osobę, znam tą osobę, znam tą osobę i mi mi się uda coś z tym zrobić. Czasami jest tak, że myślimy sobie, że wiedza o Bogu sprawia, że jesteśmy gotowi spotkać się z Nim. Faryzeusze mieli ogromną wiedzę o Bogu. Uczeni w Piśmie również. Wiedza o Bogu jest fajna, ale nie przynosi życia. Wiara w Jezusa przynosi życie. I często jest tak, że możemy o czymś wiedzieć, ale niekoniecznie znać tą osobę osobiście. Znać tą osobę osobiście. Nie, nie, nie. Często nie idzie to w parze. Wielu ludzi uważa, że jakoś to będzie. Że w jakiś sposób dostaną się do nieba poprzez koneksję, znajomości. Albo Biblia mówi o jednej rzeczy. Aby dostać się do nieba, potrzebujesz relacji z Jezusem. I tylko ta Amen. relacja jest najważniejsza. Zauważcie proszę kończąc, że to religijni ludzie ukrzyżowali Jezusa. To religijni ludzie tego doprowadzili, aby Jezus zabił na krzyżu. To wcale nie poganie, jakbyśmy chcieli myśleć. To ludzie, którzy posiadali kilkowiekową tradycję wiary w Boga. To oni tego doprowadzili. Byli religijni, ale nie mieli relacji z Jezusem i myślę sobie, że to jest bardzo ważne, aby o tym wiedzieć, że to nie religijność daje życie, ale wiara w Jezusa. Bóg nie chce, abyśmy religijni. On chce, abyśmy byli Mu oddani, abyśmy byli Mu posłuszni, abyśmy każdego dnia mogli czerpać z tego, co On ma w sobie. I dzisiaj chciałbym zakończyć okazanie kilkoma pytaniami, trzema pytaniami. Po pierwsze, czy rozumiesz to, co wydarzyło się na krzyżu? Czy rozumiesz to, co wydarzyło się na krzyżu? Drugie pytanie. Czy słysząc słowa, będziesz ze mną w raju, jesteś już pewien czy pewna, że te słowa skierowane są do ciebie? Biblia daje nam pewne wskazówki. To nie jest pycha, buta, że tak myślimy, tylko Biblia mówi nam o pewnych wskazówkach, które pozwalają nam o tym myśleć albo nie myśleć. Czy słysząc słowa będzie ze mną w raju jesteś pewien, pewna, że te słowa są do ciebie skierowane? I trzecie pytanie. Czy należysz do Niego? Czy należysz do Niego? Nie pytam o wiedzę, nie pytam o to, ile Biblii czytasz, ile słuchasz uwielbienia, ile, czy jak ładnie śpiewasz. Pytam się o to, czy należysz do Niego. Czy jakby była ta ostatnia wieczerza, ta to pożegnalna kolacja, to czy Jezus do Ciebie hej, chodź, chcę z Tobą spo, spożyć ostatnim wieczerze bo tak bardzo Ci na Tobie mi zależy, żebyś mi towarzyszył w tych ostatnich chwilach. Czy byś był jak większość ludzi poza murami tego spotkania. Ostatnia wieczerza to była mega przyjacielska relacja. To o tym świadczy, że Jezus zaprosił ludzi, z którymi chciał spożyć tę wieczerzę przed swoją męką. Czy należysz do Niego? Czy masz Taki t, t, takie myślenie, taki epizod swojego życia, w którym kiedyś oddałeś, oddałaś Mu życie. Bo gdy spotkamy się z Nim, pierwsze pytanie będzie takie. Synu, córko, dlaczego mnie nie poznałeś? Nie poznałaś. Robiłem wszystko, co, co mogłem, aby być blisko Twojego życia. Dlaczego mnie odrzuciłaś? Czy należysz do niego? Chciałem kochani, skłonić swoje głowy. Zakończę modlitwą. Przypomnę jeszcze raz te trzy pytania: Czy rozumiesz to, co wydarzyło, wydarzyło się na krzyżu? Czy słysząc słowa, będzie ze mną w raju? Jesteś już pewien pewna, że te słowa są do ciebie skierowane? I czy należysz do Niego? Duchu Święty, modlimy się o to, abyś teraz działał w naszym życiu. Modlę się o to, Panie, abyś teraz nam podpowiadał, jak wygląda nasze życie, abyś nam pokazywał, czy należymy do Ciebie. Duchu Święty, ja modlę się o to, abyś teraz dotykał naszych serc, i abyśmy mogli mieć taki remament. Abyśmy przy okazji tego Wielkiego Piątku, abyśmy mogli dzisiaj podjąć decyzje, które wpłyną na naszą wieczność. Duchu Święty, ja modlę się o to. Przyjdź Panie. Przyjdź Panie dotykaj naszego wnętrza, do naszego serca. Ojcze, ja modlę się o to, abyś to dzisiaj mówił do nas, abyś nas przekonywał, abyś nam pokazywał, jak jest nasz stan Ducha. Duchu Świętym mów do nas. Panie Jezu, przeprowadzaj z miejsca buntu do miejsca pokuty. Z miejsca niepoznania do miejsca poznania. A może dzisiaj jesteś w takim miejscu, w którym jeszcze nie jesteś pewien, pewna tego, że oddałaś życie Jezusowi, że do niego należysz. Chciałem się z tym zmierzyć. Chciałem zrobić wszystko, aby był taki moment w tym życiu, w którym będziesz tego pewien, pewna, że to już nastąpiło. I że jesteś taką osobą, która jeszcze tego nie jest pewna swojego zbawienia. Chciałem się z Tobą o to modlić. dać rękę. Nawet najskromniej, jak potrafisz. Ale chciałem mieć pewność, że dzisiaj mówię do osoby, która chce pojednać się z Bogiem po to, aby żyć. Więc jeśli tego nigdy nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, daj mi znać. Abyśmy mogli razem z Tobą się modlić i przeprowadzać Cię do miejsca, w którym Słowa będzie ze mną w raju będą miały sens. Czy jest taka osoba? Wystarczy podnieść rękę, pokazać, że potrzebujesz Bożej łaski, potrzebujesz Bożej miłości. Jest jedna osoba. Jezu, ja modlę się o to. Panie, ja modlę się o to, abyś Ty król błogosławił nas, Panie, dziękuję za tą rękę, za to, że Ty chcesz, Panie, abyśmy mogli każdego dnia być bliżej Ciebie. Ojcze, ja modlę się w imieniu Jezusa, aby teraz ta ręka oznaczała to, że chcę iść za Tobą jeszcze mocniej, jeszcze pełniej. Panie, ja modlę się o to, abyśmy dzisiaj mogli świętować to, że Ty znalazłeś kogoś, kogo szukałeś. Ojcze, ja modlę się o to. Jezu, zamieszkaj i spraw, aby ten, to serce było Twoim domem. Abyś nie był tam lokatorem, ale właścicielem. Ojcze, ja modlę się o to. Dziękuję za to, że jesteś każdego dnia obecny w naszym życiu i za to, że krzyż, krzyż dla każdego z nas ma olbrzymie znaczenie. W imieniu Jezusa. Amen.